1: Mittwochabend, 20.30 Uhr.
2: Hier ist Hamburg. <lacht> Aus gegebenem Anlass. Fast live. Der John Sinclair Sonderpodcast.
0: Mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
1: Ja, liebe John Sinclair-Freunde, ähm, wir haben es bereits angekündigt, äh, der Sonderpodcast im Januar. Äh, warum
2: eigentlich nochmal, Dennis? Sinclair Dead Zone, die neue Sinclair-Serie. Buch 1 ist erschienen. Und du hast es in der Hand. Genau. Das ist aber ein schönes Buch. Ich bin so ein bisschen stolz, muss ich sagen. Also ich meine, wir sind beide stolz. Wir haben die Geschichte ja entwickelt. Und jetzt kann man die Geschichte hören. Als Hörspielfreunde, hört, hört mal rein, hört mal rein. Geil, oder? Wahnsinn. 500 Seiten fast. Geiles Buch. Müsst ihr unbedingt auch kaufen und durchblättern. Man kann es sogar lesen. Man kann sogar einzelne Seiten lesen, es gibt, er gibt eine ganze Geschichte und es ist der erste Teil einer neuen Serie, die jetzt eben gestartet ist, die neue Sinclair-Serie, über die wir heute sprechen wollen. Darum wird es heute gehen. So und äh, komm, leg das mal beiseite. Leg's doch mal aus der Hand. Ich kann, er mag's ich gar kann nicht ich loslassen. Kann, ich kann das gar nicht aus der Hand legen. Das. Soll ich wirklich? Pass auf, ich gebe. Ja. Na gut, nur ganz kurz. <lacht> Fangen wir doch vielleicht einfach mal seriös an und erklären, was es mit diesem Projekt überhaupt auf sich hat und wie wir auf die Idee gekommen sind, Sebastian.
1: Ja, wie sind wir auf die Idee gekommen? Ich glaube, ähm, das war das war vor langer Zeit. Das war einmal. Es ist vor wirklich schon lange Zeit her, muss man sagen. Wie lange ist es? Drei Jahre? Sind drei, es schon drei Jahre? Also die Idee ist, glaube ich, länger. Vier Jahre, fünf Vier Jahre, irgendwie genau. sowas. Ne? Also eigentlich ist es ja entstanden... Ähm, es war eine Entwicklung dahin, würde ich sagen. Ich weiß nicht mehr genau, vor drei, vier Jahren ist dann wahrscheinlich wirklich die Entscheidung gefallen. Aber Grundlage waren natürlich ähm, unsere ständigen Gespräche, die wir ähm, ja zur regulären Serie haben. Wir telefonieren da ja relativ viel und <lacht> besprechen, in welche Richtung die die Serie gehen soll und die Hörspiele gehen sollen. Und äh, dabei ähm, ja, entwickelt man ja so die ein oder andere Idee. Ähm, was man mal machen könnte, ähm, fantasiert da ein bisschen rum und spielt. Äh was dann in der Regel halt über die
2: äh, Edition 2000 hinausgeht. Das ist ne? also genau der Punkt. Es geht
1: halt äh, oft über das, was man mit der regulären Serie machen kann, denn die ist ja nun mal definiert und da müssen wir uns auch an bestimmte Regeln halten. Und diese Ideen gehen halt doch manchmal darüber hinaus und dann meist haben wir dann schon eine Stunde über diese Ideen gesprochen, um hm. dann zu sagen, ach nee, ist doch nicht so gut, lass mal äh, lass mal sein irgendwie, wir machen was anderes. Und ähm, irgendwann war es, glaube ich, so weit, dass wir gesagt haben, eigentlich müssten wir mal eine ganz neue Sinclair-Serie machen,
2: wo wir genau diese Sachen, die uns da immer so im Kopf rumspuken, mal alle umsetzen. Genau. Tja, dann haben wir diese ganzen Ideen, die wir da hatten, halt mal gesammelt und äh, destilliert zu einem Gerüst. Kann man sagen, was einen gewissen Sinn ergeben hat für eine neue Serie, für so einen Reboot. Also so einen roten, roten Faden eigentlich, ne so eine Geschichte mal
1: grob gesponnen quasi von von genau. A bis Z. Ja, wir haben
2: glaube ich sogar das erste Skript schon entwickelt. Kommen wir noch gleich zu, zu den Inhalten, aber wir hatten schon eine ganze Menge Material, mit dem wir da dann bei Lübe aufgelaufen sind und äh, ja das einfach vorgeschlagen haben und äh, eine Hörspielserie zunächst genau. mal zu machen. Ne? Ja. ja. Und sie haben es angenommen und äh, dann standen wir da mit dem Auftrag. Ne?
1: Ja, und als wir dann tiefer in die ganze Materie eingestiegen sind und ähm, diesen ganzen Berg an Ideen und Handlungsfäden vor uns hatten, ähm, war dann auch relativ schnell der Gedanke, äh, daraus auch noch ein Buch zu machen. Ähm, und so hatten wir dann direkt äh, quasi zwei Produkte, die wir zu bewerkstelligen hatten.
2: Bevor wir uns aber um die Produkte letztendlich, also um die Endprodukte eigentlich gekümmert haben, mussten wir natürlich die ganze Geschichte nochmal weiterentwickeln. Ähm, jetzt wissen dass es eben realisiert werden würde, ähm, mussten wir natürlich in die Details reingehen und die Geschichte etwas mehr strukturieren und äh, ja, das hat glaube ich auch nochmal eine ganze Zeit gekostet. Also da ging, würde ich mal sagen, mindestens ein Jahr ins Land noch ähm, bevor wir dann wirklich mal ein Wort zu Papier gebracht haben. Ähm Eigentlich war es ja so, dass wir tagsüber die reguläre Sinclair-Serie produziert ja. haben und, und äh, nachts telefoniert und haben. Nachts ne? telefoniert haben. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dabei halt immer so Stück für Stück natürlich auch zusammengeworfen haben, was jeder von uns für Ideen hatten, wo wir uns auch nicht einig waren, unterschiedliche Ideen hatten. Ähm, da haben wir dann äh, das ausgekämpft. Und äh, ja. ja, es war und auf es war jeden Fall ein langer, kreativer Prozess, also kann man wirklich sagen, ähm, ja. wo am Ende ein Konzept steht, was was ähm, mit sehr viel Energie und sehr viel Aufwand entwickelt worden ist. Und äh, ja, Ich denke, wir sind aber zufrieden damit beide jetzt, oder? <lacht>
1: nicht wahr? <lacht> nicht wahr, Dennis? Ja, was man vielleicht noch vorweg schicken muss, ist, dass natürlich äh, wir nicht die Absicht haben, äh, jetzt... Ähm, die alte Serie zu beenden oder ähm, quasi äh, eine neue Serie zu etablieren, ähm, die die alte dann ablösen soll, sondern ähm, es wird natürlich weiterhin die reguläre John-Sinclair-Serie, auch die Classics geben, das machen wir alles weiter wie bisher und diese neue Serie sinclair ähm, wird quasi ja, eine Erweiterung des Sinclair-Kosmos sein. Es ist eine alternative ähm, Version der John-Sinclair-Geschichte ähm, und, ja, denke ich, eine Bereicherung für den ganzen Sinclair-Kosmos. Man kann das prima zusammen
2: äh, hören, lesen, wie auch immer, ohne dass sich das irgendwie ins Gehege kommt. Um mal die Grundidee zu skizzieren, die uns dazu getrieben hat, ähm, wir wollten eigentlich mal als Grundvoraussetzung rangehen und sagen, wie würde John Sinclair eigentlich aussehen, wenn es heute entstehen würde, wenn die Serie eben nicht vor 45 Jahren entwickelt worden wäre und vielleicht auch nicht im Heftroman, sondern eben in Taschenbuchform heutzutage oder im Hörspiel. Wie würden wir unbelastet von 2500 Romanen an, an so ein Konzept neu herangehen und vielleicht auch ganz andere Prioritäten setzen. Man hat dann, wir beide zumindest, haben dann für uns festgestellt, dass wir halt hier und da eben auch Elemente verstärken würden, die in der Serie jetzt zwar vorkommen, aber eben bisher eher am Rande vielleicht. Ne? Also zum Beispiel ähm, den Background ähm, von John Sinclair und den Figuren, also in welchem Setting, wo, was in London. Jeder weiß, John Sinclair ist in London unterwegs, aber wo genau eigentlich? Was macht er? Was ist sein Job? Äh, wo lebt er? Wo leben die anderen Figuren? In welchem Stadtteil? Wie sieht es da aus? Ähm, das war etwas, was wir genauer skizzieren wollten, die Figuren genauer skizzieren und ähm, ja, sagen wir mal, viele Details äh, neu entwickeln, die eben ein klareres Gesamtbild ergeben. Naja, ich
1: denke, man, man kann sagen, dass wir halt bei der Originalserie es eher so haben, dass die ähm, die die ja die Geisterjägerarbeit, sage ich jetzt mal, sehr weit im Vordergrund steht. Und dass ähm, es sich sehr oft darum dreht, wie der Dämon jetzt äh, sein Opfer umbringt und John Sinclair dann äh, hinzukommt und äh, ihn jagt. Aber über John Sinclair selbst und die anderen Figuren erfahren wir ja relativ wenig ähm, das war, glaube ich, ein, ein Grundgedanke, den wir hatten, das mal etwas auszuweiten und auch die Figuren äh, mal deutlicher zu zeichnen. Was sind das eigentlich für Menschen? Was treibt die an? Wie sind die so? Das ist, glaube ich, die eine Sache. Dann natürlich die die die, ähm, die Ortsdetails ähm, etwas stärker, genau. die Stadt mal in den, in den Mittelpunkt zu rücken und da auch mal konkret an irgendwelche bestimmten Orte zu gehen. So, dass Sinclair zum Beispiel auch ein Revier hat tatsächlich, wo er tätig ist, was wir näher kennenlernen werden. Und der zweite Punkt, der Mystery-Aspekt in der ganzen Geschichte, das soll halt ähm, ja alles ein bisschen verschachtelter, mysteriöser werden, so dass man nicht sofort weiß, wo steht der Gegner, was ist es überhaupt für ein Gegner und wie kann man den besiegen, sondern dass zunächst mal in die normale Polizeiarbeit, die John Sinclair leistet, quasi das Übersinnliche hereinbricht und er ja im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht weiß, womit er es da zu tun hat und sich das auch für den Leser und den Hörer erst im Laufe der Geschichte ähm, entblättert und entwickelt. Ähm, so, dass man Stück für Stück erst sieht, womit man es da zu tun hat
2: und was das eigentlich alles soll, was da so passiert so dass wir also im Prinzip von Anfang an davon ausgegangen sind, eben nicht auf 64 Seiten die Geschichte abzuhandeln, wie es im Romanheft ist, sondern ähm, gleich die erste Staffel äh, zu planen bei den Hörspielen, die über sechs CDs gehen sollte, aber eben selbst da zu sagen, mit diesen sechs CDs ist die Geschichte nicht abgeschlossen, sondern wir wollen halt in weitere Staffeln gehen, horizontal erzählen, wie man heutzutage sagt, also über viele Folgen hinweg eine Handlung entwickeln, ähm, ja, das äh, ist, glaube ich, der der größte Unterschied, der alle diese Unterschiede, die wir eben benannt haben, ähm, automatisch impliziert, mit reinbringt in die Sache. Wir haben zum Beispiel die Police Work Seite, also die Polizeiarbeit in London, kann man sagen, äh, im Geiste oft verglichen mit vielleicht TV-Serien wie True Detective, auch wenn das ganz woanders spielt und in einem ganz anderen Setting, aber sich sehr den Figuren widmet, ähm, oder auch mit den äh, vermessenerweise mit den Romanen von James Elroy, L.A. Confidential. Ähm, das ist natürlich ganz hoch gegriffen, aber man muss sich ja Ziele setzen. Ähm, wo eben auch den Figuren sehr viel Raum gegeben wird und äh, die Figuren die Geschichte vorantreiben aus ihrem Innersten heraus und aus ihrem aus der ganzen Konstellation der Figuren, die zueinander in bestimmten Verhältnissen stehen. Ähm, das sind da die, Vor äh, die Vorbilder. Dann gibt es auf jeden Fall natürlich äh, im Mystery-Bereich auch einige Vorbilder denke ich. Naja, also die, die Klassiker,
1: die jeder wahrscheinlich kennt, sowas wie Lost zum Beispiel, ne, ist ja ähm, gerade was das Mysteriöse und was das Verschachtelte und das ähm, ja, nicht kapieren, was das eigentlich soll, was man da gerade präsentiert bekommt, ähm, steht dort ja durchaus im Vordergrund. Ähm, aber auch so Serien wie Fringe oder Heroes kann man da zum Beispiel nennen, wo auch so eine Erzählweise verwendet wird. Ähm, bei der man ähm, als Zuschauer dann in dem Fall ähm, nicht sofort weiß, worum es geht, wenn man dort etwas, an eine Szene sieht und sich das
2: erst vielleicht drei, vier Folgen später äh, dann auflöst. Ja, und mit diesen ganzen konzeptionellen Ideen musste man natürlich auch beim Cover sehen, dass das äh, sich auf jeden Fall abhebt aus, an, aus unserer Sicht von der normalen Serie. Also es gab erst äh, gerade von Verlagsseite die Überlegung, das natürlich in dem üblichen Gelb auf Schwarz zu machen. Ähm, so also das Original-Cover quasi, des, der das Logo, dass der das ist eben genau, also John Sinclair, dass es genau erkennbar ist natürlich als John Sinclair, ist ja auch das Naheliegende. Und genau das wollten wir nicht und äh, wir wollten eben darstellen, dass es eine Neuentwicklung ist. Ist und äh, dass es nicht nur den anderen Namen trägt, deshalb haben wir das John gestrichen und Sinclair draus gemacht, ähm, sondern das dass es auch eben modern klingt. Dass es auch ähm, ja, buchstäblich äh, umgedreht äh, Schrift auf weißem Cover ist und nicht auf schwarzem Cover, dass man sofort sehen kann, das ist was Neues, das ist was ganz anderes als einfach ein Roman, der sich halt in die Serie einreiht.
1: Ja, wie gerade schon gesagt, ähm, ging es uns auch um ähm, Details äh, bei den Örtlichkeiten. Und da gab es natürlich bei der Recherche für die Serie nur die Möglichkeit, einfach selbst den Hintern nach London zu schwingen und dort mal vor Ort äh, sich ein bisschen umzuschauen, ähm, interessante Orte aufzusuchen. Und äh, ja,
2: Dennis, du warst ja als Erster drüben. Erzähl doch mal, wie das war. Ja, ich bin da aufgebrochen, Im, äh, wann war das, im Sommer vor zwei Jahren etwa, 2017 glaube ich, war ich da und... Ähm habe mich da unter anderem mit Dennis Simcott getroffen, der uns angeboten hatte, ein bisschen uns äh, durch London zu führen, an ein paar neuralgische Punkte, die für die Geschichte interessant sein könnten. Das war auch auf jeden Fall hilfreich. Ich habe mich dann noch ein paar zusätzliche Tage darum getrieben. Äh, ja, zum Beispiel die Seilbahn äh, benutzt, die dann in dem Buch äh, eine Rolle spielt, oder den Fußgängertunnel in Woolwich äh, und äh, viele. Punkte, viele Orte auch gefunden, die ich eigentlich gar nicht so auf dem Zettel hatte. Also ist ja, nochmal Dennis Simcott für alle, die, die ihn nicht kennen? Dennis Simcott ist ein Sinclair-Fan, ein bekennender Sinclair-Fan, mit dem wir schon länger Kontakt haben und äh, der in London wohnt und äh, extra aus London äh, angereist war die letzten Male für die Live-Aufführung und so sind wir dann in Kontakt und ins Gespräch gekommen und als ich dann die Überlegung hatte, nach London zu fahren, war es natürlich naheliegend, einfach mal bei ihm äh, anzurufen und zu sagen, hey Dennis, äh, was hast du so vor im Sommer? 2017 als zu Interesse daran, mir mal die gruseligsten Ecken der Stadt zu zeigen. So, dann haben wir zum Beispiel tatsächlich in der U-Bahn in oldwich in dieser Aldwich Station, die schon lange geschlossen ist, da gab es zufälligerweise genau in dieser Woche eine Führung, sind wir also runter äh, in die U-Bahn, äh, in diese Schächte, die ähm, Gar nicht mehr benutzt werden, außer für tatsächlich für äh, Filmdrehs. Mhm. Ähm, da waren also noch Plakate von irgendwelchen letzten Filmen, äh, nicht von den Kinofilmen selber die Plakate, sondern die, die im Film zu sehen waren. Wenn also diese, dieser U-Bahn-Tunnel so beklebt wurde, wie zum Beispiel ein U-Bahn-Tunnel in den 50er Jahren ausge ausgesehen hätte. Ähm, wir sind weiter zum Baymarsh Prison gefahren. Wir sind zu der Abtei St. Lesnes gefahren, die jetzt eine sehr, sehr große Rolle spielt in dem Roman, die ich vorher wirklich gar nicht auf dem Zettel hatte, aber das ist ziemlich interessant. Nicht nur das Abteigelände ähm, dort äh, in Abbeywood äh, im Südosten Londons, äh, sondern vor allem die Vergangenheit der Abtei ist sehr interessant. Ähm, und da gibt es super viele Details, äh, die ich dann auch schön benutzen konnte für die Story. Und so hat sich dann ja in dieser einen Woche, in der ich da unterwegs war, ähm, alles Mögliche ergeben. Vom Greenway, über den ich dann gelatscht bin. Ähm, Wege, die man eben so nicht mal eben auf Google Maps finden kann, sondern äh, ja, die einfach das Flair, gerade von Newham, also diesem Stadtteil im Osten von London, in dem die Geschichte spielt und in dem auch John Sinclair und Suko ermitteln, ähm, eingefangen wird. Und äh, ja, dann irgendwann ist als nächstes Sebastian aufgebrochen. Ne? Die Londoner äh, haben einfach keine Ruhe gekriegt vor uns. Ja, äh,
1: als wir die Geschichte dann einige Zeit später fertig hatten, äh, bin ich dann tatsächlich auch noch mal nach äh, London geflogen, ähm, weil Konzept ähm, der Hörspiele natürlich auch sein sollte, dass wir diese Spielorte, die dann ähm, aus Dennis' Recherche Reise es in, den, in die Geschichte geschafft hatten, äh, dass die auch so authentisch wie möglich akustisch ähm, ja eingefangen werden sollten. Und dann bin ich eine Woche dahin und habe halt an allen möglichen Orten ähm, Aufnahmen gemacht und habe Atmos eingefangen, bin mit allen möglichen Verkehrsmitteln dort unterwegs gewesen, die sich zum Teil doch erheblich akustisch von unseren Deutschen hier beispielsweise unterscheiden und ähm.
2: zum Beispiel gibt es da ja die DLA, die Dockland Light Railway, die vor einigen Jahren gebaut wurde, als die Docklands dort neu gebaut wurden, das alte Hafengebiet, ähm, was eben in äh, mit mit Bürotürmen kann man sagen und Geschäftsvierteln bestückt worden ist und da fährt jetzt so eine oberirdische, meistens oberirdische Bahn durch, äh, die vollautomatisch fährt, also ohne Zugführer und äh, ja, und äh, die buchstäblich äh, nun mal ganz eigene Geräusche macht und im Sinne des Wortes. Also ich bin halt direkt auch vom Flughafen
1: rein und ähm, habe direkt äh, die Aufnahme gestartet, was übrigens sehr lustig war. Äh, denn... Ähm ich wurde direkt angesprochen von einer Fahrkartenkontrolleurin. Also ich bin äh, das, die, in die erste Bahn rein, direkt Fahrkartenkontrolle mhm. und hatte dabei das Aufnahmegerät in der Hand. Und man muss ja wissen, dass in London die Leute schon etwas sensibel äh, auf solche Sachen reagieren. Man wird ja auch an jeder Ecke darauf hingewiesen, dass man bitte auf Verdächtige... Ähm, Verhaltensweisen
2: seiner Mitmenschen achten soll. Das oh, und wer Sebastian schon mal gesehen hat, der weiß ja, die sieht sehr verdächtig sehr aus verdächtig, grundsätzlich. Ja.
1: Und ähm, da wurde ich auch sofort angesprochen, was das denn sei und warum ich das denn verwenden würde. Und ähm, äh, ja, ich habe also sofort angefangen, äh, Aufnahmen zu machen und ähm, das war auch wirklich ganz großartig, denn ähm, die Geräusche, die dort alle öffentlichen Verkehrsmittel machen, inklusive äh, Busse, sind völlig anders, als man das hier gewohnt ist. Und ähm, ja, und außer äh, Verkehrsmitteln habe ich natürlich noch äh, so ziemlich alle anderen wichtigen Spielorte aufgesucht äh, in der Stadt, die auch in unserer Geschichte vorkommen. Und habe da ähm, Atmo-Aufnahmen gemacht und ähm, zum Beispiel in dem äh, Fußgängertunnel. Äh, der ja auch nicht ganz unwichtig ist. Ähm, da ist es so, das ist eine Röhre und da haben wir halt äh, Flatterechos echos drin. Das ist ein ziemlich eigener Sound, wenn man da unten lang geht und äh, das kann schon ziemlich unheimlich
2: sein. <lacht> also man kann da drin halt wirklich hören, wie äh, jemand anders, der 500 Meter hinter einem geht, ähm, wie der äh, viel viel zu laute Geräusche macht gefühlt, als er eigentlich machen sollte, als ob er einem fast im Nacken säße und äh, das ist bei dieser engen Tunnelröhre, wo man fast mit dem Kopf anstößt, das ist ja ein Tunnel, der ist vor, weiß ich nicht, 100, 150 Jahren gebaut worden, der ist eben auch nur als Fußgängertunnel damals gebaut worden, ähm, weil es noch keine Autos gab ähm, das ist schon ziemlich unheimlich.
1: Naja, es ist halt so, dass, ich weiß nicht, du weißt, wie lang der ist? Genau. Ich glaube
2: 550 Meter oder so. Ja,
1: also man kommt dort unten an, man kann das andere Ende des Tunnels nicht sehen, weil der so leicht gewölbt quasi verläuft. Man muss erstmal ein Stück laufen, bis man das andere Ende sieht und es ist wirklich so. Es geht erst da, ein bisschen abwärts praktisch und dann genau. wieder hoch. Ne? Ja. Ich bin da ja mehrfach durchgejoggt auch. Es war relativ schwierig, da aufzunehmen, weil er doch interessanterweise recht frequentiert ist, muss man sagen. Der wird tatsächlich relativ viel genutzt von den Leuten, die dort äh, unterwegs sind. Und ähm habe halt äh, dort Aufnahmen von diesem Hall beispielsweise gemacht. Und es ist so, äh, dass wenn du am einen Ende des Tunnels stehst und ähm, auf der anderen gegenüberliegenden Seite kommen Leute mit dem Fahrstuhl an oder die Treppen runter, dann kannst du wirklich jedes Wort verstehen, was die sagen. Das ist schon interessant. Also man hört Entfernungen da unten kaum. Ähm, alles klingt so, als sei es direkt hinter einem. Und äh, ja, ich bin mal sehr gespannt, ähm, ob wir das alles so umgesetzt äh, bekommen, ähm, wie wir uns das vorgestellt haben dort unten in dem Tunnel. Das wird auf jeden Fall akustisch alles sehr authentisch und sehr interessant. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt schon, ähm, dieses ganze Paket an Sounds dann äh, im Hörspiel zu verwenden. Ja, äh, aber jetzt nach dem ganzen Gerede. Worum geht's eigentlich? Ja, lass uns doch mal zur Sache kommen. Vielleicht ähm, schnappst du dir mal kurz das Buch nochmal und ähm, liest mal den Klappentext vor,
2: damit wir mal das ein bisschen. Ist doch überhaupt gar kein Problem. Ja. Nicht wahr? Hier ist es. So, und Moment. Also, an einem abgelegenen Kai in London explodiert die Baltimore. Ein Schiff. Eines der Opfer an Bord, Detective-Inspektor John Sinclair, der zum Zeitpunkt des Unglücks in einem Serienkillerfall ermittelte. Sinclairs Tod wirft Fragen auf. Befand sich der Killer ebenfalls an Bord? Was hat Sinclair auf der Baltimore entdeckt? Sinclairs Partner, Detective Sergeant Zuko Gun, führt die Ermittlungen fort, zusammen mit Sinclairs Nachfolgerin Sadako Shaw. Bald häufen sich die Widersprüche und die Grenzen der Realität scheinen zu verwischen. Wow. Cooler Klappentext. Es wirft natürlich noch eine ganz entscheidende Frage auf. Habe ich das eigentlich gerade richtig verstanden? Dass Sinclair ist tot? Hat? Was? Tja, das ist doch mal ein Anfang. Sinclair ist tot. Jo. Kommen wir vielleicht mal zum Anfang des Buches. Das, Kapi das erste Kapitel spielt auf hoher See im Atlantik vor der portugiesischen Küste. Es wird ein Artefakt geborgen aus äh, dem Meer, ein Würfel, der mit äh, seltsamen Zeichen beschriftet ist, die keiner bekannten Sprache zuzuordnen sind. Und äh, vom Augenblick der Bergung an ereignen sich in London sehr, sehr merkwürdige, rätselhafte Vorfälle. Ein Mädchen wird ermordet, zerstückelt. Die Leiche wird, ein Teil der Leiche jedenfalls, an einem Bahnsteig gefunden. Und äh, John Sinclair und Suko bekommen äh, aufgetragen, in diesem Fall zu ermitteln. Und äh, die Ermittlungen werden dann John Sinclair sehr bald zum Verhängnis. Äh, Moment mal, Sinclair, der ist doch tot. Ja, noch nicht. Zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber im Laufe der Ermittlungen ähm, führt es dann leider sehr schnell zu diesem sehr entscheidenden Zwischenfall auf der Schute. Das ist ein Schiff, das im Hafen anliegt in London. Ein Schiff, äh, das praktisch ohne eigenen Motor ist, das gezogen wird, auf dem äh, Fracht innerhalb des Hafens äh, bewegt wird. Ähm, zu diesem Schiff äh, wird John Sinclair im Laufe der Ermittlungen kommen und äh, tja, das fliegt leider genau in dem Augenblick in die Luft, in dem er sich darauf befindet. Das ist die Baltimore. das ist die Baltimore, von der im Klappentext die Rede ist und es werden eine Menge Leichen gefunden hinterher. Es wird eine Menge spekuliert, was genau da auf diesem Schiff passiert sein mag und ähm, wer wusste was dort passiert ist und vor allem bei wem äh, und vor allem um wen es sich bei diesen Leichen genau handelt. Ja und
1: nachdem, John Sinclair dann auf äh, tragische Art und Weise ums Leben gekommen ist, ermitteln seine Kollegen natürlich, ähm, wie es dazu kommen konnte. Und während dieser Ermittlungen werden sie ähm, langsam in einen Strudel aus mysteriösen Ereignissen hineingezogen.
2: Moment mal, Moment mal, welche Kollegen eigentlich? Wir haben natürlich Suko, Sinclairs Partner. Suko, der übrigens hier einen Nachnamen bekommt. Gun, einen chinesischen Nachnamen. Endlich hat er einen. <lacht> er hat sich so lange einen gewünscht, wir haben ja. ihm einen gegeben. <lacht> so und äh, ja, dann braucht es natürlich noch einen Nachfolger. Also wir haben schon die die relativ normale, bekannte Konstellation gewählt, dass äh, der Vorgesetzte James Powell da ist. Er ist kein Sir, aber er ist trotzdem noch James Powell und Superintendent, Detective Superintendent, als äh, Leiter der Mordkommission in UM auf dem Revier Forest Gate und äh, ja, der Platz, den John Sinclair hatte dort in einem 50-köpfigen Team, wobei da jede Menge Sonderfahnder und alle möglichen Leute dabei sind, aber das engere Team umfasst so vier, fünf Leute, ähm, ist jetzt natürlich ein Platz frei und äh, da kommt ein junger Detective, ein junger weiblicher Detective, der in Newham aufgewachsen ist zwischen den Gangs und äh, dann in der im Drogendezernat im Hauptquartier, das tatsächlich da in, bei, bei New Scotland Yard ähm, in Westminster beheimatet ist, äh, kommt er zurück, kommt sie zurück, weil sie da unzufrieden ist mit der Arbeit und äh, wird dort dann John Sinclairs Stelle besetzen. Und diese junge Detective heißt Chao, Sadako Chao. Ja, Mensch, das war ja erstmal eine ganze Menge zum Inhalt. Ähm, ihr seht, wir haben also ähm, sowohl bei den Figuren ähm, als auch ähm, bei den Ereignissen, bei den Schauplätzen viele Anleihen äh, genommen an der regulären Serie. Wir haben also praktisch John Sinclair ähm, Versatzstücke genommen und daraus was Neues gemacht, ähm, was mit der Serie, so wie ihr sie kennt, erstmal gar nichts zu tun hat, wo sich aber nach und nach äh, Parallelen auftun werden oder vergleiche auftun werden, die auf jeden Fall interessant sein dürften für jeden Sinclair-Fan. Ich glaube, was
1: was auch noch ein gravierender Unterschied zur Originalserie ist, wir haben es hier nicht mit bis jetzt zumindest noch nicht mit Gegnern zu tun die so konkret sind wie Zombies, Werwölfe oder ähnliche Wesen, die in der Originalserie vorkommen, sondern wir haben hier erstmal einen recht unsichtbaren Feind, der ähm, ähm, erst im Laufe der Geschichte ähm,
2: ja, preisgibt, wer er ist und was er möchte. Und ähm, das wird, glaube ich, relativ spannend auch. Wir haben sogar eine ganze Konstellation. Es ist nicht... Für und gegen. Es sind nicht äh, Protagonisten und Antagonisten, Gegner, und also Gute und Böse, sondern wir haben durchaus ein paar Parteien, bei denen sehr unklar ist, auf welcher Seite sie stehen, äh, was sich daraus noch ergeben wird. Ähm, also da gibt es einigen Raum für Spekulationen.
1: Ja, ich glaube höchste Zeit, sich das Buch äh, zuzulegen und dann natürlich auch die Hörspiele. Ähm, auf eine Frage müssen wir aber, glaube ich, noch eingehen. Äh, wieso hat das eigentlich alles so lange gedauert?
2: Ja, <lacht> also ähm, eigentlich hätte es natürlich gar nicht so lange dauern sollen. Wir haben das Buch ja für äh, den Anfang äh, letzten Jahres angekündigt gehabt eigentlich und es war auch fast fertig. Ähm, wobei man fast sagen muss, wir haben ja vorher schon diverse Male, bevor überhaupt irgendwas angekündigt wurde, gesagt, ja, ja, bis dann und dann denken wir, können wir das schaffen. Ja. Und dann dachten wir doch nicht, dass wir das schaffen konnten. Dann konnten wir es auch nicht mehr schaffen. Und dann haben wir irgendwann die Termine immer intern ein bisschen weiter nach hinten gelegt, weil natürlich auch die aktuellen Sachen Priorität haben. Und äh, man muss sagen, was ja auch passiert ist, ähm wir waren ja ein Opfer dieser
1: Serie, muss man sagen. Ja, doch. Also Die Serie hat ja eigentlich auch äh, was mit uns
2: gemacht und nicht nur wir mit, mit dieser Geschichte. Ne? Das ist auf jeden Fall wahr. Also es ist eben tatsächlich so, dass dann in 2017 äh, der Band fast fertig war und äh, es waren noch zwei Wochen bis zur Abgabe und, äh, oder ich glaube sogar nur noch eine Woche, es war Buchmesse. Äh, der Fischer Verlag war auf der Buchmesse und hat gedacht, er kriegt jetzt das äh, Manuskript in den Briefkasten und, äh, und dann kam Sebastian zu mir und sagte, du, ich ich habe mir das alles gerade durchgelesen. Ich finde, das kann man so nicht veröffentlichen. <lacht> Und ich habe gedacht... Schweigen am Telefon. Ich, ich habe gedacht, ja... Wie? Die Verbindung ist gerade schlecht, Sebastian. Aber er blieb bei seiner Meinung und ich muss leider sagen, dass er durchaus Recht hatte und dass er das Gefühl verstärkt hatte, was ich selber auch schon hatte, dass eben wir uns tatsächlich am Anfang mit der Serie insoweit etwas übernommen hatten, dass dieser Background und diese Story, die wir über Fünf, sechs, sieben Bücher eigentlich ziehen oder Staffeln von CDs dann, dass die einfach noch stärker ausgearbeitet werden musste, um zum Beispiel zu klären, welche Figuren am Anfang wie eingeführt werden, mit welchen Informationen. Wir haben uns dann zum Beispiel entschieden, einen kompletten Handlungsstrang, der in dem Buch drin war rauszunehmen, ein Drittel wegzuschmeißen, vielleicht wegzuschmeißen, vielleicht wird da auch in einem späteren Buch dann noch vorkommen, das wissen wir noch nicht. Aber es ging eben tatsächlich nicht nur um kosmetische Änderungen, sondern dass wir wirklich strukturell nochmal ganz neu an dieses erste Buch rangegangen sind. Und äh, ja, das Ergebnis, muss ich persönlich sagen, ist auf jeden Fall diese extra Arbeit wert gewesen, obwohl sich das im Nachhinein natürlich auch leicht sagen lässt. Ich war nicht so guter Laune während dieser Zeit. Nö, das war schon eine harte
1: Zeit. Ja, ich
2: glaube tatsächlich, dass es sehr wichtig
1: war, dieses ganze erste Buch nochmal auseinander zu pflücken und äh, zu überarbeiten, um einfach vertrauter mit der Geschichte, mit den Figuren äh, zu werden, da ein besseres Gefühl zu bekommen und einfach ähm,
2: noch ein bisschen mehr Feinschliff in die Geschichte zu bringen. Wobei man sagen muss, dass es eben bei diesem Buch und bei der Korrektur des Buches gar nicht geblieben ist, sondern äh, dass äh, die ganze das ganze Projekt hat ja noch weitere Auswüchse, dass jetzt eben zum Beispiel die Handlung so verdichtet ist, dass eben die CDs, die sechs CDs, die die erste Staffel eigentlich bilden sollten, auf äh, mehr als sechs CDs angewachsen sind. Dass also einige Folgen aufgrund der Länge Doppelfolgen werden, Doppel-CDs. Und äh, ja, da steht Sebastian auch noch was ins Haus. Allerdings, ja.
1: Ist <lacht> hat natürlich auch der etwas langsameren Erzählweise geschuldet, dass wir jetzt nicht so Action-Szene an Action-Szene gereiht haben und einfach sich auch mehr Zeit, dass wir mehr, und dass wir auch einfach uns mehr Zeit nehmen für Atmosphäre, dem Ganzen auch etwas akustischen Raum bieten, die vielen Spielorte, die wir da haben und dadurch verlängert sich die Spielzeit. Pro Folge doch äh, dramatisch. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass man die viele Mühe, den ganzen Schweiß und die vielen Nächte, vor allen Dingen unsere hm. Augenringe, <lacht> die Säcke unter den Augen, dass es das wert war und dass ähm, ihr die ganze
2: Geschichte genauso spannend und interessant findet äh, wie wir. Okay, jetzt haben wir eine ganze Menge drüber gesprochen und ihr habt vielleicht auch ein bisschen eine Vorstellung, wie es funktioniert. Aber für alle, die das Buch gerade nicht zur Hand haben, dieses Buch, was hier liegt, oder äh, die Hörspiele noch nicht hören können, das sind nämlich alle, weil sie erst Ende April erscheinen. Stichwort mehr Arbeit als gedacht. Ähm, die sollten eigentlich übrigens mal alle zwei Wochen erscheinen. Sebastian, weißt du das noch? So eine, eine Folge ja, zwei Wochen später die nächste. Der ursprüngliche und dann noch
1: Plan war tatsächlich, die Staffel
2: komplett zu veröffentlichen. Oh Gott. Ja, schön irre. Jetzt kommen sie alle zwei Monate. Ja, alle zwei Monate. Es zieht sich ein bisschen, aber die Geduld wird sich lohnen, versprechen wir. Und damit ihr davon schon einen ersten Eindruck bekommt, hören wir doch jetzt mal rein.
0: Ach, guck mal, das kann doch auch ganz anders gewesen sein. Anders? Mann, wie denn anders? Auf dem Balkon ist es dunkel. Vielleicht, wäre kennt mit Zoe gesprochen? Na ja, weil Oh Mann, ich hab sie gesehen, Haley ja, kaum waren sie draußen, hatte er schon seine Hand an ihrem Arsch. Also, also ich finde, die Hand der Arsch ist noch das Beste so, ja, so Beste <lacht> <lacht> Trotzdem, Bank Station ist scheiß Leon um diese Zeit. Also ich habe schon tagsüber Schiss, wenn ich die tausend Stufen zur DLA hochlatschen muss. Ja, ja. Stacy oder jemand anders hätte dich doch bestimmt Hause rausgefahren. Hailey. Ich hätte noch fragen müssen. Oh, Stacy ist bloß selber scharf auf Ken. Also ich würde ja wohl mal sagen, jeder ist scharf auf Ken. Hm. Ja, außer mir natürlich. Hey. Ich wollte doch nur sagen. Warte mal, warte mal. Was ist? Ich dachte. Ach, keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Was? Was hast du gesehen? Ja, Außen am Fenster. Wo bist du überhaupt? Schon in der DLA? Ja, gleich in Canning Town. Und in zehn Minuten bin ich schon zu Hause. Du musst dir also keine Sorgen machen, ja? Okay. Gut, ich muss jetzt raus. Hilf? Ich meine, was soll ich Ken sagen? Hä? Er hat gesagt, dass er nicht nochmal anrufen will. Und ich habe oh. gesagt, naja, das ist ja vielleicht keine so gute Idee. Aber du weißt ja, wie er ist. Sag ihm einfach, das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, schäle ich ihm das linke Auge raus. Und zwar mit einem Esslöffel. <lacht> Oder meinst du, seine Eier wären besser? Auf jeden Fall. Ken-Eier. <lacht> <lacht> ja, kenne <Eier>. ah, ja. <lacht> so, sondern der ist schön arschloch. Und Petersilie. Ähm, Halef? Ja, schon okay, Hayley. Du kannst ja nichts dafür, dass er ein Arschloch ist. Danke. Feier noch schön. Wir sehen uns morgen. Ja, dann bis morgen. Ciao. <lacht> oh, ja, ja, ganz sicher, du Arschloch. Machst dir selbst, keine Freude. Ich werde dich
1: bestimmt. Ja, das war's auch schon mit unserem kleinen Sonderpodcast zum Thema Sinclair. Die neue Serie im John-Sinclair-Universum, erste Staffel, heißt Dead Zone, verfügbar als sechsteilige
2: Hörspielserie und als Buch. Das Buch ist jetzt schon erhältlich zum Preis von 12 Euro, knapp 500 Seiten, die Hörspiele starten Ende April. Okay, so viel zum Sonderpodcast. Wir hören uns im regulären Podcast wieder in der nächsten Ausgabe am 8. Februar. Bis diesmal sogar Sebastian Sachs einfach nochmal Sachs bitte.
1: Zweiter Freitag, zweiter Monat. Das kommt weiß doch mittlerweile hin. jeder. Er
2: ja, kommt sogar richtig hin diesmal mit dem zweiten Monat. Ne? Februar. Ja, wie immer halt jeder so. zweite Monat. 8. Februar 2019. Man hört sich. Bis dann. Tschüss. Ciao ciao.